0: No, 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 no. da Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Gustavo do e está começando mais um Rádio Esportícios, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E desde já, aproveitamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportice Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blackcast, o Twitter é o arroba e o médium é o médium.com barra arroba Para ouvir esta e outras edições do nosso programa, basta acessar o Deezer e também o Spotify. Procure lá para o Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Estamos esperando você por lá, hein? Bom, galera, hoje o Rádio Esportices vai ser um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado a ver aqui. Agora nós temos aqui um reforço para os debates sobre as coisas do nosso leão. O torcedor Arthur Lima é o mais novo reforço do Rádio Esportices e com ele nós vamos fazer aquela tabelinha rubro-negra falando das coisas do esporte. A situação do clube, nós sabemos o quanto está complicada, né? E nesse momento, nada melhor do que abrir um canal de debate que dê vez e voz ao torcedor, falando exatamente aquilo que tem que ser exposto, sem amarras. E vamos começar debatendo temas muito importantes. O impacto da eliminação no campeonato pernambucano, olhando também para uma perspectiva aí lá na frente de Série A, também fazendo uma avaliação do trabalho de Daniel Paulista até agora, e qual é a parcela de culpa da diretoria até aqui, e onde é que ela pode corrigir. Então, vamos embora a debater? <música> Fala galera do Rádio Esportices, estamos aqui começando aqui a nossa tabelinha rubro-negra a partir de agora aqui com o nosso é, novo reforço aqui pro time, Arthur Lima, torcedor do esporte já de muito tempo tá lá em Brasília, mas está acompanhando as coisas do Leão da Ilha e como eu e como grande parte da torcida muito preocupado com esse momento que o esporte está atravessando né? o esporte voltou aí dessa parada da pandemia eliminado no Campeonato Pernambucano, embora tenha conseguido a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, mas acaba acendendo aí uma luz de preocupação, visando aí, principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro, que começa para o esporte aí no dia 8 de agosto, contra o Ceará, na Ilha do Retiro. Arthur, seja bem-vindo aí ao Rádio Esportistas, agora em definitivo, né? Você já esteve uma vez aqui, e agora está aqui com a gente em definitivo. Manda a bola, Arthur. Um abraço para você.
1: Fala Gustavo, fala torcedor do esporte. Cara, em primeiro lugar, é uma honra estar participando desse projeto aqui com você. Ué, obrigado. É um projeto aí que. A gente, primeiro, a gente tem uma relação aí que já se há algum tempo, né? Uma relação de amizade aí, virtual. Com certeza. E remonta até o ano de 2008, eu acho, por aí, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Quando, quando o esporte não era nem sombra do que, do que se tornou hoje, né? Era um esporte mais vibrante, era um esporte que tinha projeto, que sabia onde queria chegar e ao longo desses anos alguma coisa se perdeu e o esporte veio a se tornar o que se tornou. A gente está aqui nessa aventura, aqui, né? nessa brincadeira séria de, fazer, de produzir conteúdo, de produzir opinião para oferecer ao torcedor do esporte uma alternativa né? Com de uma mídia produzida por torcedores para torcedores, né? Isso. E é isso aí, vamos, vamos, vamos tocar essa bola aí. Oh
0: Arthur, é, já que você tocou aí nesse ponto que alguma coisa se perdeu no meio do caminho com relação ao esporte, o que, é que você acha que também a torcida também mudou a postura também? Por que, é que você, você não está enxergando uma torcida hoje mais fria diante das coisas que acontecem? Porque é, você estava é, conversando isso comigo e eu também percebi a passividade da torcida... Depois da eliminação do campeonato pernambucano, na derrota para Santa Cruz. O torcedor meio que estivesse aceitando, meio que como se já estivesse esperando isso. Isso não, não preocupa?
1: É, é, sem sombra de dúvida, né? É, a temperatura absolutamente não muda. A gente tem que colocar nessa conta aí, talvez, o, o, a questão da pandemia, que de, de alguma forma desmobiliza toda a torcida, né? que impossibilita qualquer tipo de manifestação, de movimentação política, de claro, reivindicação. Claro, claro, claro. Mas é notório que o esporte se acostumou a esse tipo de patifaria, né? Porque o esporte hoje quebrou um recorde de no mínimo 70 anos, né? A gente estava fazendo esse levantamento prévio aqui, né? Há quem diga que desde 1936, se eu não me engano, que o esporte 1936. não fica... a data? 1936, isso. Há quem diga que desde 1936, né? O esporte não fica de fora dos quatro primeiros do Campeonato Pernambucano. Há quem diga que o esporte não fica de fora desde 1952, isso aí é 7 anos 78, quando a gente não participou por uma questão de, diver- de, de divergência política com a, com a Federação Pernambucana. Uhum. E absolutamente nada muda. Sabe, a diretoria não, não se pronuncia, os jogadores a Hernani faz cara de choro aí dando entrevista, mas absolutamente nada acontece. O esporte entrou numa espiral de mediocridade que parece que é normal um clube com um orçamento quase 10 vezes maior do que embora em nível nacional não seja tão relevante, em nível estadual é muito superior a times como Decisão, a times como Petrolina a times que a gente vai ter que reenfrentar agora num vexatório quadrangular da, a, do rebaixamento sabe? Ah, não sei se você tem essa impressão também, Gustavo, que é, esse parece ser um caminho que no momento não tem perspectiva de mudar, né? Uhum
0: Arthur, o Esporte só venceu dois jogos nessa fase de classificação do Pernambucano. Só Petrolina, Decisão e Vitória venceram menos do que o Esporte. Petrolina venceu um jogo, Decisão venceu o jogo e o Vitória não venceu nenhum. E temos é, Sport... de para você ver, né, o tamanho do, da, da ruindade da campanha do Esporte. esse ano.
1: o Esporte conseguiu duas vitórias, né, como você Sim. mencionou. Uma contra o Poderoso Central, tradicionalíssimo Central, e outra contra, contra o, o grandioso Afogados, né? Acho que foi o jogo, inclusive foi o jogo seguinte à classificação do Afogados contra o Atlético Mineiro. Exatamente,
0: exatamente. Provavelmente jogando é uma ressaca
1: gigante, né? É, e, e o Sport conseguiu fazer dos seus 11 pontos, se eu não me engano, né? O 11, fez 11 pontos, isso, 11, seis 11. contra essas duas equipes. Curiosamente, contra os adversários do quadrangular do rebaixamento, o esporte fez três pontos. Foram três empates. Contra a decisão, Petrolina e. Vitória. É, e o Vitória. Quer dizer, assim, como isso pode ser normal? Como um time que tem a que construiu a hegemonia que construiu, como um time que, apesar de todas as dificuldades financeiras, é muito superior em termos de mobilização, em termos de, de mídia, em termos de. Enfim, do que você imaginar. Como um time com, essa, com, essa, com esse volume é, de recursos, de marca, consegue fazer apenas 11 pontos num campeonato Chachalento, como é o Campeonato Tarnamucano? Assim, eu, 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 eu observo o time em campo e, de fato, me preocupa de maneira, sabe? Se a gente não consegue fazer uma campanha minimamente digna, que seria meio que pagar uma conta de luz, sabe? Fazer aquela... Aquela obrigação básica sem assim, a qual a gente não, não, não consegue viver. Que, que tem... seria classificar para ir semifinal do Campeonato Pernambucano.
0: E tem outro é. dado, é. dado também. Fazer Eu... o,
1: básico. O, que, o que vai ser da gente no Campeonato Pernambucano? O que vai... Imagina uma, uma eventual tragédia. Imagina que esse time não consegue fazer é, o mínimo possível para se não ser rebaixado. Tá pra... Onde é que a gente vai parar? Será que a torcida vai continuar nesse marasmo? É... O, o futebol do esporte ele é absolutamente é, digno dessa classificação. O esporte Totalmente. não joga absolutamente nada. O esporte contra o Retro, eu me, eu me lembro dessa partida, se eu não me engano, ela foi empate na, na Ilha do Retiro. Ou, ou perdeu, né? Do, do Retro. Do Retro. Foi
0: empate. Foi empate. Foi empate. foi empate. foi empate. foi empate. O Retro foi empate.
1: O esporte não consegue, não, é, é, não consegue exercer uma, a, a sua natural ascendência sobre clubes como o Retro num jogo jogo de campeonato pernambucano, empata, sem criatividade, o esporte parece que o esporte não chega nem a ser mal treinado, o esporte é não treinado. Então, assim, me preocupa, retomando a pergunta que você fez no início, como a torcida pode ficar indiferente a isso? sabe Uma torcida que está minguando na na arquibancada, cada dia ocupa menos espaço na arquibancada, cada dia vai se tornando mais virtual, e para, me parece que a direção não, não encontra um, um canal de comunicação sabe? com a torcida. Eu não sei se é essa é a sua impressão também.
0: Não, eu concordo, eu concordo. Por mais que, é, que haja aquela mobilização nas redes sociais, que a gente sabe que é um pouco, tanto quanto artificial, né? Aquela coisa da, de mobilizar, não, vamos comprar o ingresso, vamos subir a hashtag, ilha lotada, mas tá, o esporte às vezes consegue colocar, encher a Ilha do Retiro, às vezes consegue. para tá cada vez mais raro, inclusive, isso de acontecer, mas cadê aquela pressão que existia na ilha de anos atrás que hoje não tem? Né? Que os adversários ficavam com medo de jogar aqui na Ilha do Retiro. Quem lembra da Copa do Brasil de 2008 sabe muito bem o que ele está falando. Né? Quando o Palmeiras veio jogar aqui, quando o Internacional veio jogar aqui, o próprio Corinthians, o Caldeirão que era isso aqui, na Libertadores, também é a mesma coisa. E hoje jogar na ilha às vezes chega a ser campo neutro. Muitas vezes. Não concorda com isso. Não sei se você
1: concorda. Sim, sim, isso. sim. Sem dúvida. Isso, isso, isso remete muito à falta de diálogo né? da, da instituição com, com a torcida. Né? Uhum. É, a atenção do esporte hoje não consegue extrair do seu torcedor o que ele tem de melhor. É, a, 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 o que o esporte hoje tem a oferecer é vexame dentro de campo e copo fora de campo. Nada, mais, nada além disso. Sabe? A gente não consegue vê uma direção minimamente criativa, sabe? A gente, a gente fora de campo tá tomando baile de Fortaleza, de, de, de Ceará, de Bahia. O Bahia, o Bahia é, chega a ser constrangedor até a diferença, né? O, Não, o abismo. Aí já,
0: já é outro nível, aí é outro
1: nível. Mas Fortaleza e Ceará, o Fortaleza e Ceará são times médios do Nordeste. Para você ter uma ideia, o nosso próximo adversário na semifinal, que hoje é melhor, que hoje é mais estruturado. Só conseguiu ganhar duas vezes do do esporte. Eu não não tenho certeza se em Copas do Brasil, se em Copas do Nordeste ou ou, em em toda a história. Mas tem duas vitórias. Quer dizer, assim, um clube que, há algum tempo atrás, amargava série C em cima de série C, que não tinha grandes perspectivas, Hum. conseguiu uma bela campanha no passado na na Série A, ficando em nono colocado. Quase? Desculpa, não vi. Quase foi
0: para Libertadores ano passado, quase chegou. Talvez se
1: Rogério não tivesse abandonado o barco no meio do, do campeonato, talvez tivesse conseguido,
0: hein?
1: Sim. Mas esse nosso próximo adversário, que era um adversário morno, que ganhou a primeira, o primeiro campeonato do nordeste ano passado. Se coloca hoje num, num patamar muito superior em, ter, em, em, é, em termos de clube em relação ao esporte, que é muito mais tradicional, tem muito mais peso. Então, há uma. Há, da parte da política do esporte, isso vai se refletir dentro de campo. É o que a gente vê, essa campanha mequetrefe, a pior dos últimos 68 anos. É, 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 isso que, é isso que se coloca, né? Uma direção que não consegue extrair o melhor do torcedor, um torcedor que fica apático diante disso. E a gente entra nessa espiral de mediocridade, né? A gente entra nessa nessa nesse constrangedor quadrangular do rebaixamento
0: é lamentável, realmente eu nunca imaginei ver o Esporte jogar um quadrangulado rebaixamento na minha vida principalmente no Campeonato Pernambucano é algo muito constrangedor Ô Arthur, agora veja só, só pra gente fechar aqui essa discussão puxando já pra outra o Esporte marcou só 10 gols no Campeonato Pernambucano em 9 jogos só marcou 10 gols muita gente reclamava de Guto da da, da, da da falta de ofensividade Dos times de Guto Ferreira Que era notório Aí chega Daniel Paulista E não muda muita coisa, né? Você vê que a gente continua com os mesmos problemas Principalmente finalização Como é que você está é, fazendo tá... o trabalho de Daniel Até aqui nesse né? ponto? Pra mim, eu acho que até agora Daniel ainda não disse a que veio no
1: esporte Até agora é, Eu acho que o esporte até piorou, viu?
0: Eu Também, acho que esporte... é, em alguns pontos até piorou Também concordo, concordo
1: em comum, eu acho que Daniel e, e Guto tinham talvez fosse o péssimo material do ano o esporte tem como seu principal atacante um jogador que é inimigo do, do seu instrumento de trabalho é, é um jogador que teve um, um 2013 brilhante, foi o artilheiro do, do ano na, no Brasil, né? pelo, jogando pelo Flamengo, Sim. ninguém fez mais gol do que ele naquele ano mas é um atacante que é absolutamente fraco que mesmo quando foi o artilheiro do ano pelo Flamengo, era muito contestado lá. E passa-se, passa-se os anos, a Hernani, teve uma passagem primeiro aqui pelo Esporte em 2015, uma passagem até de certa forma atribulada do ponto de vista burocrático, porque não conseguia até a liberação, porque tava, tinha uma pendência Demorou-se lá. Muito
0: pro... quando estreou já tava time encaixado.
1: Pois é, e aí ficou, ficou um, um, um reserva permanente, teve... Teve um momento de brilho naquela eliminação além do Bahia, né? Foi isso, é ele fez do o Bahia. Da,
0: foi,
1: foi o Ele faz dois gols naquela competição e aí depois ele sai do esporte e aí vem e retorna, se eu não me engano, em 2016. Sim. Ou 2018, né? Ainda na Serie A.
0: 2018,
1: 2018. Ele volta, faz, faz até uma serial, A é, é, é preciso dizer, né? É, mas é, a, a, a real é que Hernando é um jogador de muito, muito, pouca qualidade, né? Ele é um jogador de de uma movimentação interessante, ontem eu reparava na partida contra o o Confiança, que ele de fato se apresenta bem, ele é um jogador que tem uma noção espacial boa, ele está sempre se apresentando para a jogada, agora o problema dele é como lidar com a bola, em em, em alguns momentos, em um determinado momento ontem na partida, Jonathan Gomes alça uma bola para ele, e ele, tem que, ele teria que dominar essa bola lá, um pouco mais esticada, né? E a gente vê como falta recurso. Esse falta, falta, falta. Como falta muito. Como ele não tem a capacidade, realmente, de, de dar mais de um toque na bola. Ele, contra o Santa Cruz, na, pela última rodada do campeonato, ele, ele, o gol que ele faz, da ratônica do que é ele, né? Ele estava muito bem colocado, mas, por sorte, ele não, não foi exigido dele ainda um maior refino, né? A bola pôde bater nas duas pernas dele e desenetrar. Eu teve no Twitter que
0: foi um gol de perna dupla. Ele fez o gol com as duas pernas.
1: Ele tabela com ele mesmo, sabe? Isso. Ele tem o mérito de estar ali, mas ele, mas ele, ele, ele não tem condição técnica de, de, de fazer um algo a mais. Quando se precisou. E o pior, e o pior, falta uma um autocrítica, sabe, a Hernani? Ele parece pensar que é mais do que é. Porque a finalização, ah, se ele soubesse que é um jogador tão limitado, eu não sei se ele tentaria dar aquela cavadinha que ele deu naquele gol perdido cara a cara contra o Santa Cruz, sabe? Talvez se ele soubesse, se ele se visse como o jogador que é, um jogador mais limitado, é possível que ele fizesse o mais simples, e fazendo o mais simples, talvez tivesse uma maior chance de converter e evitar esse vexame, que é jogar o quadrangular final. Então, por mais que Daniel Paulista não tenha mostrado ainda um... um um grande trabalho à frente do esporte, e eu acho que dificilmente vai mostrar. É, em comum, entre ele e Guto, tem esse material péssimo. Né? O esporte no seu elenco hoje conta com seis atacantes. Oito atacantes, melhor dizendo. Isso, é, desses oito atacantes, a maioria ou veio da base, ou são contrata- contratações assim do nível de Hernandes. Sabe? Uhum. Tem, o, talvez o melhor atacante do esporte hoje seja o Leandro Barça, mas aqui também não é nada brilhante, né? Mas eu espero que o Barça, que eu já tenho falado, o Brocador, Ronaldo Silva, que jogou ontem, o segundo, entrou no segundo tempo, Elton, Marquinhos, Maxwell e Evandro. Sabe, com esse material, assim, é, um, por melhor treinado que seja, quando foi exigido no momento decisivo, talvez a gente veja mais é, outras cenas lamentáveis, como a que a gente viu contra o Santa Cruz, né? Que é aquele e outra, atacante. A, aí um você bom, já bom.
0: puxa também a, sua, a questão. Do mau planejamento que é feito desde o início da temporada pela diretoria, né? Ao ponto da gente ter oito atacantes e ter uma dificuldade imensa para ter um reserva digno na lateral esquerda. Que já tem um lateral limitado que é Sander. A gente tem agora aí o Luciano Juba, que ontem não jogou porque estava né, com um suspeita que tá com o coronavírus. E você tem aí Raul Prata, que é um lateral que já não era para estar no esporte há muito tempo. É, e vai ficando por quê? Porque não tem ninguém pra... pra, pra é o, é o quebra galho ali. Vai ficando na reserva da direita, na reserva da esquerda e vai ficando. Então, é um elenco mal formatado. É, ao ponto, por exemplo, a dispensa de jean Paprik por exemplo, foi um cara que foi contratado, que jogou... Acho que o jogou, foi três, quatro partidas, já, já foi embora. Kleberson é, por exemplo, quem é que... Quem é que Imagina né, que o Cleverson tinha nível de Série A. O povo sabia que não tinha. Mas estava aí mantido. Quer dizer, jogadores que já eram limitados na Série B ficaram para esse ano, né? Por fura falta, vamos dizer assim, a pé de um tanto quanto de preguiça da diretoria de reformular o time, na minha opinião. Foram embora os melhores, ficaram os piores.
1: acho que não só preguiça, né? acho que é a incapacidade né? também. Se a gente olha, abre a página aqui do esporte e avalia o elenco, a gente vai ver assim que não tem muito critério. Né? O esporte, obviamente, está tá muito mal financeiramente. Certo. E tem até a dificuldade de argumentar com os jogadores o que ele outrora argumentava. né Em outros tempos ele tinha como um grande trunfo na hora de negociar com os jogadores a, 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 o fato de pagar em dia. então Ele dizia assim, é, um, num eventual barganha com o empresário lá do jogador, ele podia dizer assim, olha, eu, talvez eu não, eu não pago tão bem quanto o Botafogo, mas eu pago. O esporte, depois do desastre, que foi a gestão Arnaldo, né? depois desse passivo enorme, o esporte perde esse poder de barganha. E aí exigiria muito mais criatividade, capacidade e conhecimento da direção na hora de contratar. O esporte hoje tem claramente uma opção por privilegiar a base. Mas o que me preocupa não são esses jogadores que raramente entram. né? A gente tem como lateral aqui, por exemplo, a Lias, entre os profissionais o próprio Luciano Juba, que não, não deveria estar entrando, o próprio Rafael, que está jogando mais à frente, né, no Ameia, do, é, dobrando lá com, com o Patrick, esses jogadores eles certamente não, não deveriam ser a principal opção na hora da montagem do elenco. Mas a gente precisa, para fazer o futebol, é preciso ter esses jogadores que vão compor o elenco, que vão, enfim, que vão, compor, que vão formar a maior parte do elenco. O problema é quando eles têm que entrar. E aí isso se dá muito pela, pelo tiro errado, né. O esporte, por exemplo, contratou Patrick, que, embora seja um bom lateral, denuncia, por outro lado, uma falta de criatividade. Né? A direção do esporte hoje só consegue contratar jogadores que já passaram pelo esporte. Muito dificilmente você vê a, a, a direção há algum tempo já achando um bom jogador, sabe? Ah, e é, é no Brasil afora um jogador de qualidade. Então, assim, a gente tem Sander. Sander é um lateral limitado não é limitado, mas é um lateral que eu, que eu considero honesto. Ele, ele é muito profissional, ele tem bastante força física, não vai chegar muito bem à frente, à frente, mas é até um defensor razoável. É um bom tiro. Mas, por exemplo, Raul Prata, eu não sei se ele vale o, o investimento. Sabe? Eu não sei se Raul Prata está ocupando o lugar de alguém da base. E aí, com, com o dinheiro que sobrasse, seria possível pra contratar o Para mim, tá, pra assim. mim tá,
0: com certeza.
1: Então, de zagueiro, por exemplo, a gente tem Adrielson e Chico, dois jogadores que foram formados na base. A zaga talvez hoje seja o setor que o esporte tem a melhor formatação. O Sport tem dois jogadores da base, foram testados. E aí tem o Maidana, que está chegando agora e que não está deixando uma boa impressão. Tem o Rafael Thierry também, aí que é um jogador que fez uma Série B regular. Mas que mostra assim, os jogadores de investimento são jogadores que o Sport pode contar na montagem do time titular. É... E, e
0: você, falou, você falou de Rafael Thierry? Rafael Thierry era um jogador até pé que não estava nos planos para ficar para essa temporada. Meio que renovou ali na base do... porque não tinha mais opção para contratar. Ah, traz era de volta. E é conseguido trazer, né?
1: Pois é, pois é. Mas isso, isso, mostra, isso vai denunciando ainda mais a incapacidade, né? É. Agora, sabe o que me chama a atenção no site aqui, Gustavo? Diga. É a ausência de Richelli entre os, entre os jogadores profissionais. É verdade,
0: é verdade. Tem razão. Ele não Se a aparece...
1: gente olha aqui a relação dos, dos jogadores dos volantes, a gente tem Ronaldo, William Faria... Betinho, João Igor, Ale Santos e Marcão. Richard, são fotos novas, né? são fotos de divulgação, com um padrão novo, aquele padrão profissional né? que, o, que, o, que os clubes usam para divulgar, e Richelli não tá não está aqui. O que me parece muito assim um sinal de que talvez ele não esteja nos planos. Né? E que é. mostra, de novo, né? a, a, a complicada engenharia de montar elenco. Né? O esporte ah. hoje tem tá um dos jogadores mais caros do elenco que ele sequer consta no banco. Né? Marcão não vem sendo utilizado. Né?
0: e para tá fora dos planos também né segunda diretoria também né
1: tal como o é, então, como, como desfazer desse passivo né? então com é. todo esse material aí com toda essa falta de critério essa falta de qualidade é, fica difícil né para para o treinador né? Se, embora eu acho que a ordem seja o contrário né eu acho que o um bom treinador consegue fazer os jogadores ruins renderem um pouco melhor obviamente que qualidade não vai fazer mal né então o esporte assim, sem treinador e sem um elenco de qualidade vai, vai realmente ter muita dificuldade ao longo desse ano, viu Gustavo?
0: É, em cima disso Arthur, olhando para uma Série A que a gente vai ter, os quatro primeiros jogos do esporte, eu vou só falar dos quatro primeiros jogos, estreia contra o Ceará, depois pega o Vasco em São Januário, aí vai pegar o Atlético Goianiense em Goiânia, que é um adversário que a gente pode dizer hoje que é direto contra o esporte na briga do contra o rebaixamento, se a gente imaginar que o esporte a briga é para não cair, é dito isso pelo próprio presidente, né, Milton Bivar, que afirmou que o esporte briga para não cair, e depois pega o Santos aqui na na, na ilha. Quer dizer, já vão ser quatro jogos que vão exigir um nível de competitividade muito maior do que o time está mostrando. E isso me preocupa muito, porque se a gente for puxar hoje um exercício de memória, qual foi o grande jogo do esporte nessa temporada? O esporte jogou melhor. Qual foi? Deixa puxar pela memória aqui. Talvez Difícil. aquele clássico contra o Santa Cruz, né? na Copa do Nordeste, talvez. Que foi Sim, sem dúvida. Com aquele gol achado de Elton no finalzinho.
1: É, o esporte hoje é um clube falido, né? E o esporte hoje luta pela sobrevivência. Essa sobrevivência é a sobrevivência financeira, primeiro. E para isso, ficar na Série A seria muito importante. Certo. Então, assim... Como como permanecer na Série A? né? A a direção, ao que me parece, essa diretoria do esporte, ela não não parou para pensar sobre isso. Ela vai fazendo as coisas na base da da espontaneidade, na base do vamos, vamos. né? Quando a gente pega esses jogos da Série A, quando quando você colocou, basta fazer uma comparação aqui, no no próprio Campeonato Nordeste. né? O desempenho que o Fortaleza teve, por exemplo, frente ao Santa Cruz. O nosso próximo adversário Pegou o nosso último adversário no Campeonato Pernambucano e meteu 3 a 0. Não tomou conhecimento do Santa Cruz. Com
0: tranquilidade, inclusive. Com muita tranquilidade.
1: Em ritmo de treino, sabe? E o esporte pega o Santa Cruz, ok, tem outras questões aí que envolvem enfrentar o Santa Cruz, que o esporte há há algum tempo vem transformando o Santa Cruz em algo maior do que ele é. Mas o esporte pega o Santa Cruz e não consegue desempenhar um um futebol o suficiente para vencer o Santa Cruz, que seria a obrigação. O esporte pega um náutico e se enrola. O Bahia pega um o náutico e mete 4x1. Ontem, um, um, em ritmo de treino, sabe? Hum. É, essa falta de, de, de organicidade no time, em campo, é, dialoga muito com a incompetência da direção, na minha opinião. Sabe? Acho que essa falta de norte, essa falta de direcionamento, permite que se contrate um treinador que não sabe onde quer chegar, que nunca mostrou capacidade mesmo. Né? Nunca, embora tenha treinado o Confiança, que terminou líder do grupo do esporte. O Daniel nunca teve um trabalho consistente para mostrar. E, mais uma vez, me mostrando. né? Quando a gente olha dentro de campo, o esporte é uma bagunça. O time do esporte hoje é treinado na base do bora-bora, pega-pega.
0: Vai, 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 vai. vai, vai.
1: Exatamente, ele não sabe o que fazer. Ele ele, ele tem uma posse de bola absolutamente estéreo. Por mais que o esporte tenha um time com alguma luz, com alguma... É, ciência com alguma capacidade como por exemplo Jonathan Gomes que é um jogador que eu tenho gostado bastante é, tanto que a melhor jogada ontem foi foi dele na né, jogada do gol ele contra ataque
0: muito bem feito muito bem ele
1: feito ele consegue entrar no, ele consegue dar um drible e entrar na área e tocar para trás né, para Marquinhos ele não
0: foi egoísta né você vê que ele rola a bola para Marquinhos é um jogador é. de
1: visão né? é um jogador de alguma qualidade mas essa essa qualidade ela, é, é, a pouca qualidade que a gente tem vai ficar muito esmaecida no meio dessa bagunça, sabe? Então, acho assim, se o esporte hoje pretende sobreviver, ele tem que ficar na Série A, e para ficar na Série A, ele vai precisar de muita organização. E o nosso treinador hoje não é capaz de entregar essa organização, sabe? O esporte é um time que não sabe se defender, é um time que não sabe atacar, é um time que não sabe contra-atacar. E sempre piora a cada mexida dele. Contra o, Sport, o Sport piora depois das mexidas dele tirando o Jonathan Gomes mais uma vez contra o, contra o Confiança o Sport piora novamente Pô, aos, 40 e, aos 40 e tantos minutos o Sport estava com 1 a 0 na mão o Sport estava tomando contra-ataque do, do, do Confiança, podendo estar se segurando podendo estar administrando a partida o Sport termina o jogo fazendo falta na entrada da área toma um gol na lambança da, da, da defesa uma, numa saída absurda do goleiro do, do Mailson, sabe? Quer dizer, tudo isso vai denunciando essa, essa, essa zona que é o esporte hoje, vai denunciando a falta de comando, que passa pelo treinador, passa pela direção e chega na presidência. Entendeu? Está tudo muito azeitado para o mal no esporte hoje. Então, assim, a Série A, independentemente de, do, do, da lupa que a gente colocar, da, do filtro que a gente colocar, vai ser muito difícil, vai ser muito sofrido, sabe? O esporte hoje luta para não fazer a pior campanha da história da Série A.
0: Eu concordo. É, a perspectiva é muito preocupante mesmo. Eu acho que até, eu diria você, eu não sei se eu tô exagerando, mas é mais preocupante do que 2018. Com aquele time que foi montado meio que às pressas por Guilherme Beltrão, né? Com aquele catabão que levou 3x0 na estreia do América e não viu a cor da bola. Depois consegue melhorar ali um pouquinho do meio do campeonato, que conseguiu aquelas contratações que meio que Deram uma melhorada no time, Jair, Marcão, é, Matheus Gonçalves, o time deu uma, uma encorpada no final, mas o estrago já tinha sido muito, muito grande, o esporte já, já tava já é, praticamente rebaixado. Então eu acho que a preocupação de, de agora, eu acho que é maior do que a de 2018, que o esporte caiu com mérito, caiu me, merecidamente, diga passagem.
1: E agora eu tô muito mais preocupado.
0: Você também tá, tá tão preocupado quanto de 2018, Arthur?
1: Eu compartilho com essa mesma situação, com essa mesma visão que você tem, Gustavo. Eu acho que o Sporting entra muito pior do que entrou em 2018. Porque o Sporting, em 2018, é, conseguiu ali se ajeitar no, no meio da competição e, e conseguiu cair na última rodada. Isso foi um feito para um time que entrou moralmente rebaixado já. Tá, tá Esse mesmo entra moralmente rebaixado novamente. Se fizer algum levantamento aí entre a imprensa, tanto o regional quanto o nacional e é, pedirem para alencar assim, os favoritos ao rebaixamento certamente o esporte vai figurar entre todos os clubes entre na lista de todos os jornalistas entre o candidato ao rebaixamento se o esporte não fizer uma leitura compatível com a sua realidade, isso vai se confirmar né? e eu acho que por mais que a gente tenha perdido todo esse tempo de treinamento aí, toda essa pré-temporada, porque isso foi uma verdadeira pré-temporada Talvez seja a hora de de trocar o treinador, sabe? Talvez seja a hora de...
0: Você acha que a primeira providência para tentar uma uma série A menos tumultuada do que a gente está prevendo seria o quê? Seria a troca de comando técnico?
1: Sem sombra de dúvida. Primeiramente, antes disso, né, um, um evento prévio é a direção entender que esse é o desafio e, diante do que tem em mãos... Tentar traçar um, um planejamento de trabalho, para dizer assim, olha, a gente precisa de um time que tome poucos gols e que, seja, e que tenha uma bola parada forte, por exemplo. Sim. Acho que isso, isso seria muito importante, começar assim. É, e para isso, trazer um treinador que fosse capaz de fornecer isso. Talvez, e aí, com o tempo, tentar achar um contra-ataque, tentar achar outras coisas. Mas hoje o esporte teria que se preocupar em não tomar gol. E o esporte hoje é uma verdadeira tragédia, né? Na hora de, na hora de se defender. Né? O esporte absolutamente. Não, o adversário não precisa suar muito para encontrar a oportunidade de gol.
0: Ô Arthur, agora falando, é, já que você tocou no assunto diretoria, né? Pra gente dar uma amarrada aqui nesses tópicos, a gente vai ter eleição agora em dezembro, né, mas a gente já percebeu que o palanque eleitoral já tá armado. E eu acho o seguinte. Todo ano, eleitoral no esporte. É, são as, além de serem as mesmas figuras que aparecem, as mesmas caras, não se discute um projeto de clube. Se discute propostas. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu pretendo fazer aquilo. Né? É, como geralmente colocam naqueles santinhos de eleição. Né? É, Vamos pegar aqui alguns exemplos. É, futebol feminino forte. Valorização ao sócio. É... melhor estrutura e tal, mas eu não vejo nenhum candidato falar em mudança de modelo do clube, de filosofia de fazer o clube. E pelo visto, em 2020, a gente vai ver a mesma coisa. É o jeito velho de lidar com o clube velho. Dizem até que pode rolar um bate-chapa triplo. Podemos ter pela primeira vez três candidatos... pela pela cadeira do presidente do esporte. Você não compartilha também nesse sentimento que que a gente precisa discutir é um modelo de clube e não propostas soltas ao vento?
1: Sem sombra de dúvida, Gustavo. E o que que me preocupa muito nessa política do do esporte é a degeneração do ambiente. sabe Eu acho que piorou muito ao longo do tempo. Quando a gente retorna um pouco na história a gente percebia sempre que o clube o Esporte Clube do Recife sempre teve uma política muito azeitada e que o ano é, sempre era bom o biennial né, do presidente sempre era muito positivo quando se chegava a um consenso eleitoral quando as lideranças né, as pessoas com poder de com poder político dentro do do, do clube é, a um consenso e conseguiam desempenhar um trabalho. Né? Desde 2008, que o negócio meio que ruiu. Parece que ganhar a Copa do, do Brasil para o esporte foi, ao mesmo tempo, um, um momento de, muito, de muita felicidade para a torcida, né? mas um momento que, que, que iniciou uma nova era. Né? Uma era onde a gente, não, a gente meio que se perdeu. Uhum. e Desde que o atual vice-presidente, né, o Carlos Frederico, tentou profissionalizar o marketing, e isso significou, na época... É, zelar pela marca, né? evitar que outras organizações usassem a marca do esporte para fins é, financeiros, né? ele angariou um, um, uma certa resistência. Né? Causou, de, um
0: Causou um milimbre. Muito desse, bem.
1: Desse grupo, né? isso, veio, isso se arrastou até agora. Né? Carlos Frederico retorna a, ao esporte como vice-presidente do, do Executivo. e e a política continua fissurada né? então esse é o o pior cenário que pode acontecer prévio mesmo a a esse projeto de clube é é, é permanecer com essa política rachada né? como era o Náutico até um um tempo atrás uma política absolutamente fratricida clube nenhum de futebol no Brasil sobrevive com a política em em frangalhos então o esporte precisa pacificar a, a a sua política definir, e aí sim definir um projeto de clube para dizer assim, olha, o esporte tem uma marca com a capacidade de de ter um faturamento anual de 200 milhões de 250 milhões, a gente pode trabalhar o futebol com tantos milhões, e aí sim ter uma sobrevida na série A ter ter, ter times competitivos quem sabe sonhar com competições né? o Atlético Paranaense consegue fazer isso o Bahia consegue fazer isso o Fortaleza está conseguindo fazer isso o Ceará está conseguindo fazer isso por que, que o esporte não vai conseguir fazer isso? Né? Obviamente, é, é, é como você coloca, tem que ter um projeto de clube, mas antes do projeto de clube é preciso pacificar a política.
0: É, eu acho que essa pacificação da política no esporte é, não vai ser do dia para a noite. A gente percebe que o clube é muito rachado. É um clube que é pra, pra claramente rachado. É, já desde, acho que. Da, da, da eleição de Arnaldo, essa, essa rachadura está exposta um, muito, de, uma, de forma muito forte e vai continuar assim. Mesmo que a oposição vença a eleição, mesmo que Milton consiga aí sua reeleição, se é que ele vai tentar essa, essa reeleição, mas eu não vejo um esporte é, pacificado a curto e médio prazo, não. Eu acho que vai ser um processo muito complicado para botar todas as lideranças do clube, né? que eu acho que até algumas delas já deveriam entender que deram a sua contribuição para o clube e se afastar, mas pelo contrário, continuam aí no comando, dando as cartas, né? Sendo os homens fortes aí do futebol do esporte, porque uns dizem até que tem o couro grosso, né? Que aguentam pancada para todo lado, né? e, E nisso eles vão se escorando, vão ficando aí.
1: Mas é isso. É, não, não, isso, isso, isso exige, vai exigir a pacificação do clube muita honestidade, né? Não, honestidade é. das partes, né? De chegar e sentar para conversar e para se entender. Porque do, enquanto eles não. Enquanto a política interna do esporte não entender que ela vai afundar o clube, a gente vai, vai continuar aí completamente desnorteado, né? Vai continuar nessa, né? E em relação aos diretores mais antigos de Coro Grosso, é, é bom primeiramente dizer que isso não tem nada a ver com idade, né? Tem muita claro. gente claro, mais, claro. mais velha, com muita, muito jovial. Claro. Mas isso tem a ver com falta de perspectiva mesmo. sabe Às vezes eu tenho a sensação de que os diretores do esporte, como o Van Dessel como o Fred Domingues, parece que tocam o clube hoje como tocavam na década de 90. Essa gente tem uma contribuição muito importante para o esporte. Fazem parte da história do esporte. Agora, precisam entender que são novos tempos, novos desafios, é, que o esporte está numa outra era. Tem uma, tem uma coisa até positiva nesse, no, no, no clube atualmente, né, que é Investir nessa, nessa história de esporte. Eu não, não sou um grande... Não, não tendo não, não acompanho. Uhum. Mas me parece que são um caminho sem volta. Não, Investir não e-. pode. Isso pode é possível. Também. Mas no futebol, muita coisa também mudou. E, o, e as pessoas que fazem o futebol do esporte hoje não parecem estar antenadas com o que há de mais moderno acontecendo por aí. Então a gente fica entre o deslumbre de gente nova que entra no esporte para fins pessoais, para uma satisfação pessoal ou a absoluta obsolescência de alguns, de alguns dirigentes mais antigos. É, é preciso renovar, sim, mas é, para renovar é muito importante a gente saber onde é Isso envolve pacificar a política e estabelecer esse projeto de clube que você colocou aí, Gustavo.
0: Bom, galera, a gente então vai terminando aqui essa primeira tabelinha rubro-negra, eu e meu amigo Arthur Lima. Vamos voltar a conversar várias vezes durante o é, Campeonato Brasileiro, vem com o Nordeste. E a gente pede para o torcedor que é, siga lá as nossas redes sociais e mande sugestão de pautas aqui para a gente debater. Porque esse canal aqui é da torcida do esporte. Né? A gente abriu esse a gente O, o Esportista broadcast e o Rádio Esportícios é para a gente falar das coisas do esporte. Né? Porque aqui a gente não tem é, rabo preso aqui com o um grupo político A ou B, não trabalha com o clube. A gente é torcedor do esporte a gente quer ver o bem do clube. E tanto eu quanto a Arthur, a gente quer ver aquele esporte que a gente conheceu, como ele citou né, na, na, na época de 2008, aquele esporte é, altivo, aquele esporte que colocava medo nas grandes equipes do Brasil, e não esse esporte apequenado que a gente está vendo hoje, que se conforma em jogar um quadrangular de rebaixamento de campeonato pernambucano, que é um absurdo. Arthur, obrigado pela tua presença aqui, vamos nos encontrar várias vezes, né meu amigo?
1: Com certeza, Gustavo. É um prazer enorme a gente é, tocar esse projeto aqui, o Rádio Sportis, fazer aqui um espaço do torcedor para o torcedor, ser a voz do, do, do torcedor do esporte, não a voz da instituição. E vai ser muito legal a gente retomar aqui essas conversas semanais aqui ao longo do ano. Um grande abraço aí.
0: Valeu, cara. Um abração, Arthur. Tudo de bom. Um tudo. E aí, galera? Curtiram essa tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices? E você pode sugerir novas pautas de debate nas próximas edições do programa, através das nossas redes sociais, tá bom? Então, fique à vontade, nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o arroba Esportices e o Medium é o medium.com Participe, mande a sua sugestão de pauta que a gente vai fazer aqui um belo canal de debate para gente falar muito sobre as coisas do Leão da Ilha do Retiro, tá bom? Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. O Rádio Esportiços de hoje vai terminando. E não deixe de seguir o nosso programa lá também no Disney e no Spotify. Você segue lá, assina lá o Rádio Esportiços e você lá vai poder encontrar as atualizações. do Bom, bom galera, vamos ficando por aqui. Eu sou o Tavinho Antônio, despeço, mas eu da, da Rombro Negra. Esportistas bloquecem. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pelo esporte e tudo. Tchau, tchau.